0: Hola, bienvenidas y bienvenidos sean al episodio número 9 de este bello podcast Nutriendo mi alma, donde encontraremos la conexión entre la comida y nuestras emociones y donde vamos a platicar de varios temas que se me vayan ocurriendo. Hola, espero que estén súper, súper bien. Oigan, el episodio de hoy me emociona muchísimo porque les voy a estar platicando mi experiencia estudiando la carrera de nutrición, que es una pregunta que me hacen muchísimo. Ya lo he platicado algunas veces, pero eh, por este medio no. Entonces me, me encanta la idea de tener un episodio dedicado a contarles mi experiencia por si están pensando estudiar la carrera o están dentro de la carrera. Me parece súper padre poderles platicar un poquito de, de lo que yo he vivido. Eh, y bueno. Creo que para empezar a contarles mi, mi experiencia, eh, me gustaría platicarles que cuando yo estaba chiquita, eh, obviamente no es como que desde bebé yo ya sabía que quería ser nutrióloga, ¿verdad? Yo la verdad es que pensé en muchísimas cosas antes. Cuando estaba muy, muy chiquita, de hecho en el kinder yo quería ser doctora. Me acuerdo que, que nos dejaron una vez de actividad irnos vestidas como de lo que queríamos ser de grandes y yo me fui de doctora y... Y me llevé a mi muñequita y traía ahí mi estetoscopio y así. Entonces yo de, cuando estaba en kinder juraba que iba a ser doctora, pediatra. Ya después que crecí eh, me empezó a llamar muchísimo la atención ser maestra porque mi mamá era maestra de inglés. Entonces yo la veía calificar sus, sus exámenes y, su, y los cuadernos y así como que se me hacía súper padre. Entonces me acuerdo muchísimo que yo me ponía al lado de ella con hojas que o sea no tenían absolutamente nada y yo según también calificaba y se me hacía súper cool como andar ahí calificando y poniendo notitas y así. Y, y la verdad es que esto me duró muchísimo tiempo. O sea, todavía hasta secundaria yo seguía diciendo que quería ser maestra y específicamente de niños porque los niños siempre me han encantado. Y, y sí, o sea, me acuerdo muchísimo de mis juegos de chiquita. La mayoría eran como acomodar a mis muñecos y a mis peluches y darles clases. O sea, yo mucho, mucho tiempo, de hecho, muchas de mis amigas como de, de cuando estaba más chiquita, pues como que juraban que yo iba a ser maestra porque era lo que siempre decía. Bueno, ya que entré a prepa, ya empecé como a cambiar de opinión, me empezaron a llamar la atención otras cosas. Me llamaba la atención psicología, eh, odontología, me llegó a llamar la atención también, pero me duró muy poquito, como que luego, luego dije, no hombre, o sea, yo no soy como de, o sea, no sé, como que siento que los odontólogos tienen que hacer cosas muy minuciosas y la verdad es que yo no soy nada buena para eso. Luego me llamó la atención fisioterapia, no tengo idea por qué, pero me fueron llamando la atención así muchas cosas diferentes. Después, cuando terminé mi primer año de prepa, me fui a vivir un año a Canadá, que fue una experiencia, la verdad, súper bonita, y vivía con, con una familia, eran una señora y un señor, los dos estaban como en un tratamiento nutricional, y yo veía cómo se alimentaban y así, y se me hacía súper rica su comida, y como, no sé, la señora como que se esmeraba mucho en hacer comida súper balanceada y súper rica, y, y no sé, como que me empezó a llamar la atención... Y automáticamente, sin yo quererlo, sin yo planearlo, porque bueno, para esto me habían dicho como no, pues cuando te vayas seguramente vas a subir muchísimo de peso porque siempre pasa así. Y la verdad, yo ya iba mentalizada, yo dije, pues no pasa nada, es normal. Y la verdad es que pasó todo lo contrario, o sea, sin yo darme cuenta, eh, bajé muchísimo de peso, de hecho bajé 12 kilos, <risa> o sea, y no fue algo que yo planeara ni nada. Y como que empecé a decir, o sea, qué impresión, cómo los alimentos tienen un impacto tan grande en el, en el cuerpo, ¿no? Y les digo, yo jamás planeé bajar de peso ni nada. Simplemente los cambios de hábitos, o sea, comía muchísimo más balanceado, tomaba muchísima agua, caminaba mucho porque me, me llamaba mucho la atención todo lo que veía por allá. Cuando estaba nevando yo prefería irme caminando que tomar el camión porque quería como aprovechar todo lo posible esas vistas. Entonces, bueno, sin yo quererlo, sin yo planearlo, así así resultó y como que ahí me empezó a llamar la atención. Eh, la nutrición. Como que dije, órale, qué, qué interesante, qué padre que tengan un impacto tan gigante los alimentos en nuestro cuerpo. Y, y obviamente no hablo solo de bajar de peso. Saben que para nada mi idea es que bajar de peso sea lo mejor que puede pasar en la vida ni nada, ¿no? O sea, simplemente como que empecé a notar cambios también en mi energía, en mi salud y así, ¿saben? Como que, no sé, fue como un conjunto de cosas que me hicieron pensar como que pues la nutrición estaba padre, pero en ese momento obviamente yo no tenía idea de que después, o sea, que lo que estoy haciendo actualmente, de dedicarme a, a, a los trastornos alimenticios, a una buena relación con la comida, no, para nada. O sea, yo en ese momento simplemente fue como, órale, qué padre, eh, esto de, de, de la nutrición se me hizo cool y ya. Después, cuando regresé a México, pues ya me cambié de, de prepa y en el, no me acuerdo si fue el segundo año o el tercer año, fuimos a una feria vocacional y, y nos llevaron a conocer eh, una universidad en específico y nos dijeron que anotáramos como pues a lo que, o sea, lo que nos interesaba O sea, por ejemplo, yo anoté casi todo lo metí de nutrición Eran puras conferencias de nutrición Y no hombre, ahí me súper enamoré Me encantó todo lo relacionado a la nutrición Y ahí como que dije ya, o sea, no tengo duda alguna Me encanta y esto voy a hacer, ¿no? O sea, como que ya no, no dudé ni un segundo que quería nutrición y, y bueno, ya después empecé a ver muchísimos videos Me metía hacia muchísimas cosas que tuvieran que ver con nutrición Estaba yo súper emocionada y, y la verdad sí tenía miedo porque escuchaba mucho como que es que si no sabes química, no nutrición no es para ti. Entonces yo me quedaba pensando de que ay es que qué tal que nutrición no es para mí, porque la verdad yo nunca fui buena en química. Pero dije, bueno, total, creo que en todas las carreras va a haber áreas en las que no vamos a ser expertos, entonces no pasa absolutamente nada. Y, y yo entré en ceros, o sea, porque muchas veces me preguntan como ¿qué tengo que saber antes de estudiar nutrición? Y hoy te puedo decir que nada, o sea, obviamente vas a empezar en ceros y eso es normal y en la mayoría de carreras es así o sea no creas que, ten, que, que tienes que estudiar desde ahorita mil cosas no, o sea todo va, todo va siendo así poco a poco y, y eso es algo que me gustaría haberme dicho a mí misma porque yo sí me estresaba mucho y sentía que tenía que saber un montón de cosas y no, o sea de verdad no te preocupes si vas en ceros poco a poco vas a ir aprendiendo y, y bueno pues entonces mi, mi experiencia estudiando la carrera de nutrición yo les puedo decir que fue bastante bonita a mí me encantó obviamente hubo materias que se me complicaron muchísimo eh, debo de confesarles que yo no fui como que la mejor estudiante del mundo porque no, o sea, la verdad sí dejaba muchas cosas hasta el final o, o así, o sea, como que de repente si sí era medio decidiosa como de las tareas o de estudiar o así, que obviamente el consejo que yo siempre les doy es estudien con tiempo, no lo dejen para el final o para el día del examen que eran cosas que yo hacía muchas veces, o sea, Muchas veces me ponía a estudiar el mismo día que tenía el examen, así que casi casi el maestro estaba entregando los exámenes y yo leyendo así el libro, ¿no? Entonces, obviamente, eso no les recomiendo que hagan, pero sí, o sea, no crean que fui la mejor estudiante del mundo, tampoco sacaba puro 10 ni nada de eso, pero me, me estaba gustando muchísimo. Entonces, pues, pues sí, eh, mi carrera duró tres años, o sea, tres años de escuela, luego un año de prácticas profesionales y un año de servicio social, así que al final son cinco años que es algo que también me preguntan mucho. Esto depende de la universidad en la que estudies. Hay universidades en las que es menos tiempo, pero en mi caso pues sí fueron cinco años. Y, y bueno, pues sí, eh, básicamente elegí nutrición porque me llamó muchísimo la atención el impacto que tienen los alimentos. Empezar a ver a los alimentos como medicina preventiva me parece algo increíble. Y porque siempre quise dedicarme a algo en lo que pudiera ayudar a los demás. Ese como que siempre fue mi... mi como que lo único que sabía era que quería dedicarme a ayudar a los demás. No sabía cómo, no sabía con qué carrera, pero sabía eso. Entonces, bueno, creo que nutrición es una carrera hermosa en la que podemos ayudar más de lo que nos imaginamos. Y pues básicamente por eso fue que la elegí y estoy muy, muy contenta de haber elegido nutrición. O sea, sí siento que, que un nutriólogo puede cambiar vidas si lo hace de la manera correcta. Obviamente también hay nutriólogos que no es por hablar mal de ellos ni nada, pero que a lo mejor por no tener la conciencia pueden llegar a dañar muchísimo tu relación con los alimentos. Pero bueno, eh, si lo haces de, de la manera correcta, sé que podemos ayudar muchísimo y ese es mi propósito. O sea, realmente mi propósito de vida es poder cambiar vidas, ayudar a muchas personas, que, que las personas empiecen a ver a los alimentos de una manera pues muchísimo más positiva. O sea, que dejemos de tenerle miedo a la comida, que entendamos que no es nuestra enemiga, que al contrario es nuestra aliada y que justamente la comida es medicina preventiva. Me encanta llamarla así. Y bueno, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Justo hace ratito les puse una cajita en mi Instagram. Si no me siguen es arroba nutri con doble i punto tips. Ahí les puse la cajita y les dije que iba a grabar un episodio del podcast y que me gustaría que me dejaran ahí sus dudas. Así que vamos a contestar algunas de sus preguntas. Bueno, las voy a ir contestando en el orden en, la, en el que me llegaron. Y por aquí Alexa me pregunta qué es lo más difícil de la carrera y creo que esto va a depender muchísimo de la persona a la que se lo preguntes. Para mí lo más difícil fue todo lo relacionado a la química, bioquímica biología molecular y todas esas cosas que la verdad no entendí casi nada pero bueno para mí eso fue lo más difícil también alexa me pregunta tips para saber antes de entrar a la carrera y es justo lo que les decía no crean que tienen que saber mil cosas antes de entrar no se preocupen poco a poco así que no no pasa nada si no no se tienen que poner a leer mil libros antes de entrar a la carrera ni nada eh, andrea me pregunta fue fácil para ti emprender estudié la carrera y no tengo trabajo bueno, yo actualmente no estoy ejerciendo como tal, como nutrióloga, no estoy dando, no estoy dando consultas, eh, ahorita estoy creando contenido en internet y tengo mi marca de cremas de ese es mi, mi trabajo ahorita, así que no, no doy consultas todavía, eh, entonces pues no te podría decir si es fácil o difícil, lo que sí te puedo decir es que siempre hay trabajo y que muchas veces en la mayoría de las carreras la verdad es que dicen no, no estudies eso porque no va a haber trabajo cuando obviamente sí hay y hay muchísimo trabajo para todas y para todos, así que es cuestión de buscarle y eh, pues echarle ganas en lo que a ti te guste hacer y te aseguro que vas a conseguir trabajo. O sea, para nutriólogos hay demasiado campo laboral y es algo que no se dice mucho. Eh, Patricia me pregunta, ¿Hubo materias que sentías que no estabas entendiendo aunque las aprobaras? Definitivamente sí, o sea, les mentiría si les digo que entendí todo. La verdad, muchas cosas ni me acuerdo ni las entendí eh, sobre todo lo que tiene que ver con química, bioquímica y así. La verdad es que no lo entendí mucho, pero bueno. ¿Qué clase de prácticas llegan a tener? Bueno, depende muchísimo de la universidad. A ah, esto me lo pregunta Fátima. Eh, esto depende muchísimo de la universidad. Por ejemplo, en, en donde yo estuve, pues de prácticas nos llevaban... Es que tú elegías al final, como les digo, el cuarto año, son prácticas profesionales y tú eliges dónde hacerlas. Pero dentro de la carrera... Sí me acuerdo que nos llevaron, pero les digo, también era como elección personal. Yo elegí ir a un kinder, entonces de prácticas estuve yendo a un kinder para una materia en específico y la verdad estuvo súper lindo. Eh, después en mis prácticas yo elegí hacerlas en un hospital. Entonces, bueno, cada quien decide dónde hacerlas. Puedes hacerlas en comedores, en restaurantes. Así que, bueno, casi siempre es decisión tuya. Bueno, Frida me pregunta, ¿cambiaste tu forma de comer después de haber estudiado esto? La verdad sí, pero lo sorprendente es que a lo mejor, ¿cómo decirlo? O sea, como que siento que después de estudiar nutrición hasta me relajé más con el tema de la comida. O sea, como que, no sé, antes cuando apenas empecé la carrera yo tenía esta idea como de que uy, no es que tengo que comer todo el tiempo casi, casi que verduras y... O sea, como, ¿saben como tener esta alimentación súper limpia y ser así? Porque pues soy nutrióloga y, y ahorita la verdad es que ya para nada pienso eso. La verdad es que lo pensaba al principio de la carrera, pero ni siquiera lo llevaba a cabo. O sea, como yo les digo, yo siempre he comido de todo desde que tengo memoria. Soy una persona que come muchísimo y que, no sé, como que nunca se restringe nada. Y mi alimentación sigue siendo así, o sea, como de todo, como lo que se me antoja. así como nutritivo, la verdad es que sí si trato de llevar una alimentación muy completa, entonces sí, o sea, no creo que haya cambiado mucho. Les digo, hasta siento que me relajé más. Alexa me pregunta, ¿en tu uni también tenías que completar créditos con optativas y cómo le hacías para organizarte? Bueno, la verdad es que el mapa curricular de mi universidad, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya estaba hecho. Entonces yo no podía acomodar las clases o los horarios o los maestros como yo quisiera y, y eso me quitaba como el peso de encima de andar acomodando clases. Así que las optativas ya estaban incluidas en mi calendario. Lo que sí se podía hacer era no tomarlas y tomarlas en otro semestre, que de hecho sí lo hice una vez, eh, una compañera que estaba en semestres más arriba me recomendó intercambiar una optativa que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero hasta el nombre sonaba súper aburrido, ahorita no me acuerdo nada del nombre de la, de la materia, pero yo ese semestre no la tomé y hasta el siguiente metí una que se llamaba sexualidad humana, que la verdad me gustó muchísimo, entonces... Sí tenías como la opción de intercambiarlas, pero la verdad casi todos se quedaban como estaba ya su mapa curricular hecho, pero yo sí intercambié esa y la verdad no me arrepiento porque me encantó la materia. Y también Alexa me pregunta, ¿te desvelabas haciendo tareas y estudiando y cómo te organizabas para cumplir? Sí me llegaba a desvelar mucho porque, como les digo, era la típica persona que dejaba todo al final, entonces muchas veces estaba a altas horas de la noche haciendo mis guías de estudio y así, que justo eso era lo que me, me ayudaba a mí para estudiar. Como mis apuntes los reescribía en hojitas, o sea, me ponía a escribirlos otra vez, como que eso a mí me funcionaba muchísimo, hacer guías, eso en la prepa nos lo hacían mucho y como que se me quedó muy muy grabado a lo de hacer guías de estudio, entonces a mí me funcionaba perfecto y cuando era como de cosas, no sé, como que me tenía que aprender más al pie de la letra, eh, me grababa audios diciéndolo y luego los escuchaba, como que escuchar mi propia voz me hacía recordarlos más fácil, entonces... Esos son los dos tips que a mí me funcionaban. Entiendo que a cada persona tiene diferentes métodos de estudio. A mí me funcionaba muchísimo escribir, o sea, bueno, reescribir mis apuntes y escucharme a mí misma. Vale me pregunta, ¿cómo fue tu primera vez en las prácticas y cómo te quitaste el miedo o los nervios? Bueno, me acuerdo que mi primera vez con un paciente fue en mis prácticas en el hospital y no sentí tantos nervios, pero porque era gente muy linda. O sea, la verdad me tocaron personas súper amables, como que entendían perfecto que yo estaba ahí haciendo prácticas, como que todavía no era una nutrióloga, sino que estaba ahí de practicante, entonces como que eran muy lindas y así, entonces sí daban nervios obviamente, pero ya siento que depende mucho de la persona con la que te toque tratar, a mí la verdad me tocó muy buena suerte de que eran personas muy amables y muy lindas, entonces bueno, como siento que con la práctica se te van quitando los nervios. Por aquí dice, ¿cómo fue tu proceso de especializarte en trastornos de la conducta alimentaria y psicología? Y bueno, lo que hice fue buscar diplomados y certificaciones en lo que yo quería. Encontré un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria que duró ocho meses, me parece. Y después encontré una certificación en psicología alimentaria que me encantó. Entonces, bueno, simplemente es cosa de buscar en, por ejemplo, si la quieres hacer en línea, la verdad hay muchísimas opciones. Eh, entonces, si quieren, mándenme mensajito y por ahí les digo dónde fue que las tomé. Pero en línea hay muchísimas, muchísimas opciones. Por aquí también me preguntan si es caro estudiar la carrera de nutrición y esto obviamente va a depender muchísimo de la universidad en la que estudies. Yo estudié en una universidad de gobierno, entonces no fue absolutamente nada cara, pero esto va a depender 100% de la universidad. Hay universidades muy costosas, universidades que pues, no son tan costosas y si se refieren como a materiales y así, la verdad no tanto. Si sí hay eh, semestres en los que tuvimos que comprar libros de fórmulas o el SMI, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el plicómetro para tomar las medidas y entonces pues no se me hace que haya estado tan tan caro pero si sí hay semestres en los que se elevan un poquito los costos por los materiales aquí Alexa me pregunta si reprobé alguna materia y para mí que fue lo más fácil y lo más difícil y, y no la verdad nunca reprobé ninguna materia en en toda la carrera pero no me acuerdo si en bioquímica o biología molecular o aún así la verdad es que sí me fue súper súper mal eh, pero les digo nunca fui de puro 10 pero tampoco reprobaba materias ¿Qué fue lo más difícil relacionado a la bioquímica? Ay, la verdad, todo, todo lo que tuviera que ver con bioquímica para mí era casi imposible, les digo. O sea, las, obviamente sí, pues al final me terminaba yendo entre comillas bien en las materias porque preguntaba muchísimo, o sea, nunca se queden con dudas, eso es lo que yo les puedo recomendar. Siempre, siempre pregunten todo, o sea, no, no se sientan con pena ni nada porque de verdad vale la pena preguntar. Yo si no le entendía a la maestra le preguntaba a una compañera o buscaba videos o así. ¿Qué libros recomiendas comprar? Soy de primer ingreso. Ok, eh, conforme vaya, o sea, como en la carrera te van a ir diciendo qué libros son los que vas a necesitar, pero si yo les puedo recomendar uno, yo les recomiendo el de dietoterapia de Krauss, siento que esa es la biblia del nutriólogo, de, de verdad es súper completa, ahí viene absolutamente todo, entonces es, si me dijeras como que solo puedes comprar un libro, yo te recomendaría definitivamente ese. Dice, ¿cómo supiste que querías enfocarte en nutrición flexible y en trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, conforme fue pasando la carrera me fui dando cuenta que no era nada fan de las dietas como tal, o sea, las clases de, de como en las clases de dietética, por ejemplo, que nos enseñaban las dietas súper estrictas, como que yo decía, ay no, qué flojera, o sea, como que nunca me llamó la atención hacer dietas así y, y ahí empecé a pensar como que no, es que esta parte de la nutrición no me gusta, o sea, como hacer dietas no me gusta. Entonces ahí, ahí, empecé a ver, no sé, ah, y luego, por ejemplo, en mis, en mis materias, que también por aquí hay una pregunta que cuáles eran mis materias favoritas, mis materias favoritas eran las relacionadas a la psicología, y, y ahí me empecé a dar cuenta de que me llamaba muchísimo la atención todo lo que nos decían sobre los trastornos alimenticios. Entonces, pues sí, dentro de la carrera me fui dando cuenta y, y sí, como que empezar, o sea, como que empecé a ver a la nutrición muy diferente, como que no quería ser la típica nutrióloga que te dejaba dietas porque sentía que esto solamente dañaba tu relación con los alimentos, entonces sí, como que fue ahí en el proceso. Eh, me acuerdo que tenía una compañera que, espero que no escuche este podcast, pero bueno, <ríe> si, lo, si lo escucha no importa, pero me acuerdo que a mí me causaba muchísimo conflicto, era como la típica persona que se llevaba sus toppers a todos lados de, de comida y siempre estaba como contando todas sus porciones, pesando la comida y así, y, y yo me, o sea, de verdad, yo pensaba como que qué frustrante es vivir así, como que yo decía, no, es que no es posible que... Que, o sea, ¿sabes? Como que no puedas disfrutar, no sé, si hacíamos alguna reunión y pedíamos pizza o algo así, ella siempre llegaba con sus toppers porque era súper, eh, o sea, estaba como muy metida en el ejercicio y así, entonces siento que muchas veces se llega a confundir la disciplina con la obsesión y ahí me empecé a dar cuenta de eso y no sé, como que cositas así que, que me iban haciendo ruido en mi cabeza y que yo decía, no, es que yo no quiero este tipo de, de no quiero ser este tipo de nutrióloga, por ejemplo. Ok, aquí dice, ¿en qué, te ¿en qué te gustaría especializarte si no fuera en psicología alimentaria y trastornos alimenticios? Ok, bueno, por el momento esto es lo que más me gusta definitivamente. Pero otra de las opciones que tenía era nutrición pediátrica, que también me parece hermoso y no lo descarto. O sea, siento que en un futuro me puedo dedicar a eso porque, como les digo, me encantan los niños. Entonces me, me gustaría muchísimo eso o incluso dar clases en una en una escuela a niños sobre nutrición que eso ya lo he hecho y de verdad me llena y me fascina me encantan me encantan los niños entonces sí podría ser esa mi, mi otra opción pero por el momento estoy súper contenta con mi decisión de enfocarme en trastornos alimenticios en psicología alimentaria etcétera y la última pregunta que voy a contestar dice no te has animado a buscar trabajo como nutrióloga no es como tal que no me he animado, sino que ahorita la verdad es que estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Me encanta crear contenido en redes, me, me llena muchísimo, me hace muy feliz. Entonces, bueno, ahorita estoy muy contenta con eso, pero obviamente eh, sí tengo planeado dar consultas. Estoy buscando la manera en la que pueda dar las consultas de la manera más amigable posible. No quiero traumarlas o traumarlos con la comida, eso es lo que menos quiero. Entonces estoy buscando la manera correcta de hacerlo, porque sí quiero obviamente dar consultas. Es algo que me emociona muchísimo, pero actualmente la verdad es que estoy muy feliz con mi trabajo de, de, de ahorita. Así que bueno, yo les iré platicando todo porque sí, les juro que casi todos los días recibo mensajes preguntándome que si ya doy consultas, que cuándo las voy a dar y me siento infinitamente agradecida por eso. Sé que en el momento que empiece a dar consultas voy a tener pacientes y eso me hace inmensamente feliz. Así que en cuanto lo decida, en cuanto ya tenga todo listo para empezar a dar consultas, les voy a avisar obviamente y, y pues sí. Oigan y antes de irme esto la verdad es agregado, pero se me olvidó se me olvidó decirles algo muy importante, entonces grabé este audio para incluirlo también en este episodio y es que muchas veces me preguntan que, que cómo es que le hago o le hacía cuando estudiaba la carrera para no darme por vencida o para seguir adelante o para entenderle a todo o así y, y bueno quiero decirles que no de hecho yo a muchísimas cosas no les entendía, había materias que me costaban demasiado trabajo. Sobre todo, como les digo, las que llevaban o tenían que ver con, con bioquímica, biología molecular y cosas así. De hecho, también anatomía o fisiopatología, fisiología se me complicaban bastante. Y, y hubo veces en las que de verdad me desesperé muchísimo por no entender. Yo les he platicado una anécdota que de hecho se me hace muy lindo porque varias de ustedes se acuerdan y, y me, la, me la repiten para, para recordarme hasta dónde he llegado y siento súper bonito que se acuerden. Pero para los que no la han escuchado o, o no se acuerdan, les quiero platicar que hubo justo un día en el que yo me empecé a frustrar muchísimo en una clase. No estaba entendiendo nada y empecé a sentir como que todas las demás personas sabían más que yo, como que de verdad yo no estaba, no sé, a su nivel o que a lo mejor ya nutrición no era para mí porque de verdad no entendía. Y, y entonces me frustré muchísimo que pedí permiso para ir al baño y me salí. No tenía ganas de ir al baño ni nada, solamente quería huir de, de, ese, de ese salón. Y, y me salí como como muy desesperada, como diciendo, ¿qué es esto? No entiendo nada y me acuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue marcarle a mi hermano y le llamé por teléfono y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que de verdad estoy muy estresada, siento que no entiendo nada, siento que todos saben más que yo y, y él la verdad me tranquilizó muchísimo porque me dijo que, que la mayoría de personas sienten esto en la carrera, o sea, muchas personas sienten que, que no saben lo suficiente o que no están avanzando o cosas así, pero realmente… Cuando empiezas a darte cuenta de lo que aprendiste, ya es en el trabajo, o sea, ya que lo llevas a la práctica. Porque la verdad es que en la universidad hay muchísimas dudas, cada maestro te va a decir una cosa diferente, entonces no, no pasa nada si sientes que no sabes lo suficiente mientras estás en la carrera, porque el aprendizaje va a venir después, ya que, que lo lleves a la práctica. Entonces yo les quiero decir eso a ustedes, porque me gustaría decírselo a mí yo del pasado, decirle que se tranquilice, que no tiene que saberlo todo, que no se compare con las demás personas, entonces ahora se los quiero decir a ustedes, en la carrera que estén, o sea, si están escuchando este episodio y no están en nutrición, también aplica para ustedes, o sea, no tenemos que saberlo todo y, y cada quien va a su ritmo. También lo que les quiero decir es que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que justo me comparaba con compañeras que a lo mejor sacaban puro 100 o les iba súper bien en sus trabajos, en sus en sus exámenes, Pero pero como les digo, cada quien va a su ritmo y además yo estaba platicando justo con una seguidora hace ratito, que me mandó un mensaje y me platicó que que se sentía muy frustrada porque no entendía muchas cosas, que sentía que sus compañeras sabían más que ella. Y yo lo que le decía es que cada persona tiene habilidades diferentes. Entonces, yo sí veía muchas compañeras que a lo mejor les iba súper, súper bien en, en calificaciones, pero a lo mejor no tenían esta pasión tan grande por la nutrición. Me acuerdo mucho que justo había compañeras que yo sentía que, o sea, no yo decía, wow, las admiro muchísimo, les va increíblemente bien en sus notas y todo. Pero no sé, había algunas de ellas que ni siquiera habían querido nutrición desde el inicio, o sea, que habían querido quizás medicina o enfermería y no habían quedado en esa carrera y estaban en nutrición. Entonces ni siquiera estaban tan apasionadas por la nutrición, simplemente pues son personas muy estudiosas, muy dedicadas y que les va muy bien en calificaciones, pero no tenían esta pasión por la nutrición quizás. O quizás algunas sí, pero no tenían mucho tacto al hablar con personas y otras sí, porque la verdad es que nutrición es una carrera superhumana en la que se necesita mucho tacto con los pacientes. Y no todas las personas tienen esa habilidad, o sea, o esas ganas de ayudar a los demás. Entonces digo, no, me quiero hacer aquí como la más buena del mundo, la mejor persona del mundo. No, pero a mí me encanta platicar con personas, me fascina escuchar, me fascina ayudar. Entonces creo que son eh, cualidades muy, muy importantes para ser una buena nutrióloga. Y, y no quiere decir que, que porque a lo mejor no sacaba 100 en biología o en bioquímica o lo que sea, sea una mala nutrióloga, porque no es así. la verdad es que, como les digo, la nutrición es algo súper humano, súper bonito, y lo importante es ayudar a las personas y, y entender que cada persona va a su ritmo y que cada persona tiene habilidades distintas. Yo les puedo asegurar que yo no fui una persona de puro 100. La verdad es que mis calificaciones no fueron las mejores, se los juro, se los prometo que no es así. Pero la verdad es que mi pasión por la nutrición es mucho más grande y les aseguro que si a ustedes les apasiona su carrera, van a ser súper buenos y súper buenas en su profesión. Eh, pero también puede pasar que se estén dando cuenta que su carrera no es para ustedes, por ejemplo, en nutrición, puede ser que ya te diste cuenta que no era lo que esperabas y es súper válido cambiarte de carrera, no pasa absolutamente nada, estás probando e intentando y si de plano no es lo que tú querías, no pasa nada, te puedes cambiar. Pero si te quieres cambiar por pensar que no estás siendo lo suficientemente buena por tus calificaciones, entonces ahí sí quiero aconsejarte que, que te quedes, porque te juro, te juro que si yo pude y si yo me gradué, tú te vas a graduar y vas a ser súper buena nutrióloga porque te digo, la verdad es que el estudio no crean que es lo mío, no no me va muy bien en los exámenes o en las materias porque, no sé, de repente soy muy distraída, no pongo mucha atención, la verdad, o dejaba todo para el final. Entonces no crean que yo fui la mejor estudiante, pero lo que sí sabía es que la nutrición me apasionaba, me encantaba aprender cosas nuevas eh, y, y visualizarme como una nutrióloga. Entonces creo que lo importante es la pasión y el esfuerzo que le pones. Obviamente también si yo le pudiera decir algo a mi yo de universidad Sí sería échale más ganas y ponte a estudiar desde antes No dejes todo para el final Entonces también eso les digo Pero no se frustren, no tienen que sacar puro 100 La verdad es que las calificaciones son súper variables O sea, puedes sacar a lo mejor una persona 100 Porque copió en los exámenes, porque le pasaron tareas Porque tuvo suerte Y personas que a lo mejor se esfuerzan muchísimo Pero se pusieron muy nerviosas en el examen y no les fue bien Entonces creo que las calificaciones no son un determinante De si eres buena o no entonces, bueno, les quería decir eso, me parecía súper importante decirlo antes de que se acabara el episodio y es por eso que a lo mejor lo van a escuchar un poquito diferente esta parte porque lo estoy grabando con mi celular, pero no quería que este episodio se subiera sin decirles esto. Así que pues sí, eh, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta dinámica de contestar preguntas. Si les gusta, cuéntenmelo y lo podemos seguir haciendo. Y pues sí, muchísimas gracias por escuchar el episodio número 9. No puedo creer que ya llevamos 9 capítulos. Estoy demasiado feliz y demasiado agradecida por el apoyo que he recibido. Y pues sí, que tengas una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que estés escuchando esto. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo gigante y que estés muy bien. Te quiero mucho. Bye.